0: Ao canal A Memória e o Espaço, projeto para discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. Imagine graves protestos conflagrados pela população contra um governo que se perpetua através de eleições suspeitas. Imagine agora que a polícia sequestra as principais lideranças dos protestos e agride mulheres à luz do dia. Terrível, não é? Agora imagine uma sociedade onde as pessoas são amáveis, postam fotos na rede social de seus momentos favoritos e quanto mais curtidas, Maior o acesso ao crédito imobiliário, a descontos e a frequentar bares, clubes e festas. Ótimo, não é? Imagine ainda várias pessoas vivendo confinadas e sendo observadas por todos. Seus desejos, seus valores, suas atitudes, seus conflitos são expostos para um julgamento coletivo. Estranho, não é? Qual das situações é real? Qual das situações preferimos? A luta por direitos ou um julgamento coletivo da nossa simpatia e felicidade? A primeira descrição ocorreu na Bielorrússia em 2020. O segundo é tema de um episódio ficcional da terceira temporada de Black Mirror, série britânica que aborda com maestria os dois dilemas das nossas vidas, a tecnologia e as emoções humanas. O áudio de abertura da série, por exemplo, é do nosso tema de abertura de hoje. A terceira descreve o Big Brother, o reality show, cuja criação inicial surge na obra 1984, de George Orwell. Difícil separar realidade de ficção, não é? Bem-vindo ao nosso episódio sobre as distopias.
1: O termo distopia se contrapõe à ideia de utopia, cunhado por Thomas More em seu livro de mesmo nome de 1516, que descrevia uma sociedade supostamente ideal. O gênero ficcional das distopias teve sua estreia através do livro Nós, do russo Yevgeny Zamiatin, publicado em 1919, e trata exatamente do contrário, ou seja, de sociedades saídas dos piores pesadelos contemporâneos, sociedades nas quais regimes totalitários suprimiram a liberdade, a individualidade e a própria privacidade. Além de nós, enquadram-se nesse gênero, entre outras obras, Metrópolis, filme com roteiro de Tivon Harbor e direção de Fritz Lang, lançado em 1925, os livros Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, publicado em 1932, 1984 de George Orwell, publicado em 1949, Fahrenheit 451 de Ray hey Bradbury, de 1953, Laranja Mecânica de Anthony Burgess, de 1962, dirigido no cinema por Stanley Kubrick em 1971. O Conto de Aya, de Margaret Atwood, escrito em 1985 e atualmente adaptado para uma excelente série de TV, além de V de Vingança, de Alan Moore, história em quadrinhos publicada pela primeira vez em 1982 e posteriormente adaptada para o cinema. Sociedades totalitárias, com controle excessivo do Estado e do meio social sobre a vida privada, nas quais a liberdade individual foi suprimida, são o tema dessas obras. Em nós, por exemplo, os apartamentos são de vidro e a rotina das pessoas é controlada pela tábua dos mandamentos horários. Em metrópoles, o mundo é dividido em castas e o povo obedece a regras impostas pela lógica de uma máquina. Em admirável mundo novo, as pessoas são produzidas em laboratório, com características específicas que atendem a demandas produtivas específicas, privadas de amor e de vida em família, ainda que supostamente felizes e convencidas de que nisto reside a verdadeira liberdade. 1984 trata de um totalitarismo que, através de tecnologias de informação, controla a vida de cada pessoa remetendo nossa imaginação à televisão e, mais recentemente, ao algoritmo. Em Fahrenheit, as casas são a prova de fogo e, nesse cenário, a nova função dos bombeiros consiste em queimar livros. O título da obra faz referência à temperatura utilizada pelos nazistas para esse propósito, o de queimar livros. Mais recentemente, ganhou destaque outra obra, O Conto de Aya, da canadense Margaret Atwood, que conta a história do colapso do sistema político americano, da democracia americana e sua substituição por Gilead, uma ditadura religiosa que dividiu as mulheres basicamente em esposas, destinadas ao casamento, aias, destinadas à reprodução, martas, destinadas ao serviço doméstico e tias, destinadas a reprimir desvios, retirando do gênero feminino todos os direitos, inclusive o de ler.
0: As distopias clássicas, como vimos, abordavam o cerceamento às liberdades. Um controle excessivo, quase absoluto pelo Estado ou por qualquer outra figura totalitária, abordava a tecnologia do ponto de vista da imaginação do autor, com pitadas de uma realidade já conhecida. O grande irmão, um líder nazista, Hall, sua inteligência artificial dotada de sentimentos humanos, hoje vivemos em rede. Somos conectados por plataformas digitais que nunca foram pensadas por qualquer distopia. Talvez porque esse desejo de conexão, de termos milhares de amigos, sempre fosse uma utopia, algo almejado como um ideal. Será? Ao longo do século XX, as distopias
1: assustaram principalmente os setores médios e esclarecidos das sociedades nas quais foram publicadas, basicamente por tratarem de temas recorrentes a esses segmentos da sociedade, como a liberdade individual, os direitos civis e outras das chamadas conquistas burguesas da idade contemporânea. Também não seria justo desconsiderar que para muitas pessoas mundo afora diversos aspectos distópicos das obras mencionadas fazem parte da realidade cotidiana e muitas pessoas são privadas de liberdade e dos direitos aos quais tanto nos apegamos e que nas distopias mencionadas deixariam de existir. E mesmo nas sociedades nas quais os direitos individuais existem na teoria, na prática eles são constantemente ignorados e desrespeitados por grupos radicais ou até mesmo por mandatários e autoridades estabelecidas, principalmente quando se trata de minorias e populações periféricas historicamente desrespeitadas. Mas é por isso que essas obras possuem também um caráter universalista, por trazerem um alerta contra o crescimento do obscurantismo, contra a exclusão das massas e das minorias, contra a intolerância e contra o autoritarismo. A luta individual dos protagonistas dessas obras contra os sistemas que os oprimem tem a missão de nos lembrar de que onde não existem direitos devemos lutar para conquistá-los e onde eles existem é preciso lutar para mantê-los. É preocupante quando percebemos que muitas características das distopias mencionadas se assemelham mais à realidade atual do que a de quando elas foram produzidas.
0: Nada se compara ao aumento da velocidade de um microprocessador. Um carro de 20 anos atrás teve no máximo um aumento de 50% da sua velocidade. Um processador teve um aumento de milhares de vezes. A velocidade das máquinas permite uma maior velocidade dos fluxos. Nos permite ouvir mais músicas, assistir mais vídeos. Qualquer cinéfilo dos anos de 1990 daria um rim para viver em 2020. Por outro lado, a velocidade que as notícias falsas, os discursos de ódio e a polarização política foram moldadas pelas redes deixaria qualquer ditador totalitário de qualquer distopia igualmente de cabelo em pé. Paremos para pensar por um instante no valor das empresas de comunicação. Google, Facebook e todas as redes sociais e plataformas de interação. O que elas produzem? A Ford Motors cresceu porque produzia automóveis. A Coca-Cola se tornou famosa mundialmente porque produzia bebidas. A Petrobras explora petróleo. A Air France faz transportes aéreos. Seu crescimento reside no fato de comprarmos automóveis, de bebermos refrigerantes, de consumirmos combustíveis e de viajarmos mundo afora. Mas nenhuma dessas marcas tem valor de mercado parecido com as citadas inicialmente. Mas ainda, elas oferecem serviços totalmente, entre aspas, gratuitos. Então, quem paga pela minha pesquisa? Quem, além de mim e dos meus amigos, de novo, entre aspas, se preocupa com meus likes? Quem, além da minha família, se preocupa com as postagens do grupo? Se as empresas de comunicação produzem os serviços e os anunciantes compram esses serviços, nós somos o quê? Ora, somos o produto. Quer algo mais distópico que isso? George Orwell se revira no túmulo por nunca ter tido essa ideia. Assim como é bizarro, distópico, crer em policiais agredindo e sequestrando manifestantes, ou ainda que nossas redes sociais nos conduzem exatamente como elas querem. É igualmente bizarro assistir a manifestações organizadas defendendo o cerceamento de liberdades através da implantação de uma ditadura, ou ainda que se defenda abertamente a morte a criminosos pobres e o amor a criminosos eleitos. Temos às vezes a impressão de vivermos dentro de uma própria distopia, algo criado voluntariamente e alimentado todos os dias. A tecnologia e as emoções se entrelaçam e quase sempre nós, por ingenuidade, por inércia ou por opção, insistimos em pensar que um like é só um like. Esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spati Jr. Obrigado pela audiência e até a próxima!